0: deliciosos canales oaxaqueños. Ruido, voces voces impulsadas por el
1: caos. Si no creemos en la libertad de expresión de quienes no piensan como nosotros, no creemos en ella. ¡Hola! Bienvenidos a Ruido. Hoy les traemos esta cita de Chomsky, un lingüista y
2: filósofo estadounidense. Eh, Y, bueno, ¡bienvenidos! Y vamos a estar aquí platicando de un tema súper importante Y es la libertad de expresión.
1: Y pues decidimos abordar este tema para poder hacer una reflexión como de las dos partes de la la moneda y llegar a construir una una opinión informada.
0: Y precisamente para poder hacer esto, lo que vamos a hacer es vamos a cambiarle un poco el formato al podcast y lo vamos a hacer a manera de debate para justo poder llegar a, a, a ver o sea, como de
2: manera amplia ambas posturas.
1: Yo soy Maca y yo voy a estar moderando este
2: debatito. Yo soy Bibi y voy a estar argumentando porque la libertad de expresión debe tener límites.
0: Y yo, Pia, voy a estar argumentando por que la libertad de expresión debe ser eso, libre.
2: Ok,
1: entonces para empezar, no sé si alguna me puede responder esta pregunta, pero me gustaría aclarar qué es la libertad de expresión. La
0: libertad de expresión es la capacidad de externar tus ideas y pensamientos.
1: Ok. Entonces, pues el primer caso que quiero como que me den sus puntos de vista es de esta revista francesa que se llama Charlie Hebdo, que pues es esta como revista de izquierda, como escéptica, atea, antirracista, que no sé si se acuerdan, que en el 2015, pues, sufrió un ataque terrorista, ¿no? De por parte de, de Al Qaeda. Que fue cuando se hizo viral todo esto de um, Jesuit Charlie y todo eso. Y pues fue que dos hombres armados mataron a 12 miembros de la publicación. ¿No? Entonces, pues, después de esto, la revista empezó como a hacer muchas burlas de. de la, relig- de la religión musulmana. De, del profeta este en las portadas ponían este la figura como de una bomba en un turbante o a Mohamed como colaborador de la revista entonces pues yo les quiero preguntar como si es como válido de cierta forma o, o sea si es parte de la libertad de expresión que la revista haga esto o si es pues
2: algo que no está bien bueno eh, la libertad de expresión o sea, se sabe que es un, un derecho, sin embargo, eh, cuando esa libertad de expresión daña eh, la integridad o la, violencia, o la o viola los derechos humanos de, del ser humano, entonces, pues ya no es libertad de expresión o ya no es un derecho absoluto. Entonces, pues las imágenes que se plasmaban eh, al final eran racismo. O sea, porque se sabe que había una relación, entre comillas, de poder por porque este semanario estaba descalificando a la religión como diferente e inferior, y pues sí es necesario tener restricciones, y más si eres un semanario que está a nivel nacional, Eh, y pues sí, es el fomentar los estereotipos negativos sobre una cultura y sobre una religión.
0: Pero es que justo es eso, ¿no? el, 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 El semanario no estaba criticando a la religión como tal, sino a sus prácticas, o sea, criticaba el fundamentalismo, criticaba a las, las prácticas extremistas. Y, y creo que a partir del cuestionarnos y de la crítica, nace el poder crecer y corregir lo que no está bien. Creo que el hacer algo intocable, o sea, creo que el no poder meterte con la religión, le invita a un espacio de crecimiento. Y aparte, a ver, evidentemente ellos estaban hablando desde un punto y, y, y desde unos valores muy occidentales, ¿no? Que probablemente no los compartan para nada con este estos grupos musulmanes de los, los que critican. Pero es a partir de ahí, o sea, y es, y es a partir de la opinión donde nace la libertad de expresión. O sea, si no hay, si no hay diferencias en las opiniones pues, ¿qué, qué va a haber y ellos están y ellos desde, de entrada se, se posicionaron no como un una revista de izquierda con tal tal tales ideales y es lo que eso, eso es lo que están plasmando
2: claro pero pues como semanario tienes ciertas responsabilidades y restricciones no necesariamente bajo la ley pero sino bajo tu propio criterio que fomenta pues, los discursos de odio y de y de racismo, ¿no? Y está mal promover ese contenido cuando sabes que tienes eh, muchos lectores o mucha audiencia. Y también es un poco entender cómo funciona cómo funcionan las ideologías en Occidente y en Oriente. Eh, en Occidente tenemos esta tendencia a que ridiculizamos o exponemos de manera vulgar a nuestros presidentes, a las religiones y pues como a las relaciones de poder, pero y eso puede ser, no puede ser un insulto para nosotros pero en las religiones de Medio Oriente sí es, es una falta de respeto y creo que si nos atrevemos a hablar de una religión fuera de nuestro contexto es necesario informarnos sobre lo que estamos haciendo sobre lo que vamos a presentar y sobre todo por la audiencia y el público que tenemos
0: pero es que justo es eso ellos como una revista francesa ellos no están, no, no, están pre, no pretenden quedar bien con esa audiencia, ¿no? Y y, y y para ellos, o sea, ¿por qué van a hacer una distinción entre poder criticar la religión católica cristiana y la musulmana? para ellos es lo mismo, y ellos están criticando las prácticas, ¿no? Y, y también en Francia hay musulmanes, y también hay musulmanes que no piensan como tal, y, 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 y creo que justo es eso, es diversificar las opiniones y, y también traer a la mesa de que tal vez hay prácticas dentro de la religión que no son las correctas, entre
1: de todas, ¿no? Ok, pues cambiando un poquito de tema, pues justo esta controversia de, de ideas y de opiniones, pues hoy en día donde más se ve es en las redes sociales, ¿no? Entonces, pues yo la primer pregunta sobre esto que les quiero hacer es si ustedes creen que, por un ejemplo, Facebook, Instagram, estas plataformas, deberían de regular o no el contenido que se sube
2: bueno, yo creo que sí creo que debemos de frenar eh, el contenido de redes sociales que incitan la irresponsabilidad social la irresponsabilidad medioambiental el discurso de odio y los movimientos violentos ¿no? eh, los influencers son personas que tienen pues mucho poder de palabra y todo lo que hagan o lo que digan pues sí, sí tienen que ser responsables de lo, de, lo, de, lo que, de lo que está bien y de lo que está mal. O sea, ellos lo saben perfectamente, ¿no? Y, y hay veces que, que estos influencers te, te llevan a, ser, a, a, ser, a tener ciertos estilos de vida o que te llevan a hacer ciertas actividades que pueden atentar contra tu persona física y emocionalmente. Un ejemplo es Bárbara El Regil, con, es una actriz e influencer que, pues que tiene tendencias gordofóbicas y que, y que incita a los, a los trastornos alimenticios no como es el caso de la ballena azul que te lleva a, a, a una serie de retos para que al final cometas el suicidio eh, los tiktokers es irresponsables medioambientalmente o sea todo eso hay mucha gente que lo sigue y, y creen que esa gente cree que lo que hacen ellos está bien porque se manejan dentro del espacio público. Entonces sí debemos de, de regular ciertos contenidos dentro de Instagram, Facebook, etc.
1: Pia, ¿tú qué opinas aquí? Yo opino que es más fácil censurar que educar.
0: Las redes sociales son pues un espejo un poco de lo que se vive afuera, ¿no? Y, 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 y entonces se vuelven... Entiendo cómo un influencer tiene la... tiene tiene influencia sobre muchas personas y entiendo el punto este de... Y entonces tienes que regular lo que... que, Tienen que regular lo que dicen, pero a fin de cuentas son personas que están externando ideas, igual que cualquier otra persona, con ideas erróneas o ideas muy informadas en algunos casos. y, Y creo que entonces depende de nosotros el decidir si los seguimos o no los seguimos. O sea, este... Que, y, y por ejemplo, en lo de la ballena azul, ahí entra otro tema muy diferente. Ahí para un niño que no tiene la capacidad que nosotros sí tenemos de cuestionarnos y y, y, y seguir pues un sistema de valores, son mucho más influenciables. Y entonces ahí, por ejemplo, eh, eh, ahí, ahí sí aplica otro tema, ahí sí hay parental control que nos limita a los niños cierto contenido. Pero tú, como como una persona que decide meterse a las redes sociales, creo que te, no solo tienes tú eh, el, la capacidad de decidir sobre el contenido que, que consumes, sino también tienes la capacidad de meter presión social para que, para que cosas que no te gusten no se publiquen. Por ejemplo, como este caso de los tiktokers, que si no se lo saben es que había unos... Pues unos tiktokers que compraron un cocodrilo ilegalmente en Acapulco y luego le están haciendo bromas con él y el pobre cocodrilo este pues asustadísimo y como pues, maltrato animal, ¿no? Y por medio de, de, de la presión de otros influencers y del público en general lo que hicieron fue devolver, el, devolver el, el cocodrilo a su hábitat natural y pedir una disculpa pública, ¿no? Y entonces ahí justamente entran en los valores de las personas más allá de censurarlo porque aparte la censura quita la capacidad de reflexionar y de aquí quita la capacidad de, 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 de darte cuenta de otras cosas.
2: Claro, en el caso de educar, sabemos que en México la educación, apenas si se puede tener educación básica, y es muy fácil que las personas puedan tener acceso a, a cualquier red social. Entonces, también eso, eso muestra que somos personas acríticas y que no, a veces no tenemos la educación para decidir lo que está bien y lo que está mal. Entonces, en este caso, sí, ok, educar estaría perfecto, pero ¿qué pasa cuando tenemos un sistema que no educa? Y que no ha educado por mucho tiempo, ¿no? Y este, en el caso de que sí se pueden levantar, puedes levantar la voz por medio de otros influencers, pero... Pero al final de cuentas se siguen incitando a estas irresponsabilidades que pues llevan a... O sea, que, que, que las personas piensan que están haciendo algo bien cuando en realidad no, no lo están haciendo. O sea, es, es algo irresponsable. Y sabemos que, que es lo mismo con los medios de comunicación. cuando O sea, en el ejemplo de Bárbara Regil, cuando te ponen a una... Modelo, cuando te están poniendo todo el tiempo a una persona de cierta talla, de cierto peso, pues obviamente tú te ves influencia, influenciada por la imagen. Entonces eso también es súper es importante. O sea, no creo que sí se debería regular el, el contenido. Y, 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 el, y hacia los niños, pues claramente sí debe de haber un, un control pero eso ya es responsabilidad de los papás. Igual y tus papás no pueden estar al pendiente de ti. Entonces, ¿ahí qué está pasando? Un niño ahora nace y tiene el acceso a los dos meses a un iPad, ¿me entiendes? Entonces sí, pues sí es responsabilidad de las personas, pero también de las, de los, de las redes sociales.
1: Ok, y un poco bajo esta misma línea de tomar responsabilidad, ¿ustedes creen que la masa como que se forma en redes sociales en general, pero específicamente en redes sociales es una masa que te protege como que dentro de tu anonimato te te protege y puedes como decir más cosas libremente o es una masa como que te empodera de cierta forma ¿qué opinan? Pues, pues creo que en un mundo creo que a diferencia de antes, ¿no? que teníamos una
0: voz de opinión, y que entonces este era como el, el, el pensamiento que se seguían las personas o las redes sociales, lo que nos permiten tener son muchísimas voces informadas, mal informadas, objetivas no objetivas que que a fin de cuentas, lo que, lo que dan es libertad ¿no? Y, 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 diversi- y, y, y diversifican las opiniones y entonces esta masa de voces, este mar de voces, o este animato muchas veces también abre lugar para expresar ideas que normalmente no serían expresadas, no abren un espacio de denuncia.
2: Pero también estar detrás de una pantalla te brinda mucho más valentía para hacer cosas de manera tanto positiva como negativa. Y muchas veces si ese anonimato se ve apoyado por una masa o por una audiencia grande, pues puedes hacer las cosas sin restricción. Y entonces eh, se presta para difundir odio, difundir cosas violentas o hasta... ...para difundir fake news. Entonces, yo creo que el anonimato... ...es evitar este enfrentamiento cara a cara... ...por algún linchamiento social... ...o sea, como en redes sociales y todo eso. Entonces, yo creo que el anonimato no... ...pues no es lo correcto.
1: A ver, Vivi, tú acabas de decir algo muy importante... ...que son las fake news, ¿no? Entonces, o sea, regresando un poco... ...a lo que hablábamos de los influencers pues los influencers de cierta forma se convierten en líderes de opinión porque pues tienen audiencias de millones de seguidores, ¿no? Casi, casi que po- poblaciones de países enteras. Entonces, al ellos poner una opinión en sus redes sociales o como un algo que les parezca chistoso, una broma de humor negro o algo así, sus seguidores lo pueden tomar como, ah, como lo dijo esta persona que tiene tanto poder y que tiene tanto reconocimiento, pues se puede tomar como algo kind of, of bueno, oficial, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que esto fomenta a la creación de fake news?
2: Primero que nada, creo que las personas que se manejan en el espacio público tienen una responsabilidad enorme, bueno, primero, tienen un poder de la palabra muy grande, y saben que lo que, que digan puede influenciar a muchas personas sin embargo ahí viene eh, la responsabilidad y la moral que utilizas al al decir cosas al hacer cosas y claro que a ver, de, debería de ser censurada, un ejemplo muy muy grande es el de Donald Trump diciendo que el cambio climático no existía por medio de Twitter y entonces no, tú como influencer, tú como líder de, líder de opinión, tienes la responsabilidad, y más bien tienes el poder de la palabra influir, ser responsable en lo que estás haciendo eh, moralmente. O sea, sí, sí debe de, de existir un límite y por más que seas el presidente de Estados Unidos, sí, por medio de las redes sociales, sí se debe de restringir lo que... Si es que estás difundiendo una fake news, que en este caso, pues sí es un, un líder de opinión súper importante en Estados Unidos, o más bien es una figura de poder muy importante. Entonces, creo que sí se deben de regular esos esos contenidos que incitan a las fake news, o bueno, que difunden.
1: Ok. ¿Tú, Pia, tienes algo que decir al respecto? Pues es que creo que, a fin de cuentas, estemos o no de acuerdo con lo
0: que dice, por ejemplo, Trump acerca del cambio climático, hay mucha gente que sí. Y hay muchísima gente que lo sigue y es precisamente... O sea, incluso por, puede ser la razón por la que lo pone, ¿no? Y creo que se nos olvida que siempre cada quien está envuelto en su paradigma y en su realidad. Y lo que para ti puede ser una realidad, para otra persona te puede asegurar que esa no es su realidad, ¿no? Y es ahí donde entra la, diver, la, diver, la diversificación de opiniones. Y, y creo que creo que también un poco eso se trata. ¿eh? Cuando no existe una diver, diversificación de opiniones, no existe... O sea, cualquier argumento que esté normalizado pierde fuerza. Y creo que es ahí donde donde no puedes tú decir qué está bien y qué está mal, porque, porque, la, porque la realidad y la verdad para cada quien es diferente.
1: Ok, eh, en este sentido, pues muchas, o sea, lo que está pasando también es que en, o sea, muchas empresas como que invertían en Facebook o, o así, o sea, como en publicaciones y así Pues hicieron este boicot publicitario para literalmente dejar de como compartir O sea, dejarles de pagar para que Facebook tome medidas fuertes para eliminar el discurso de odio que se da dentro de la plataforma Entonces aquí, Vivi, creo que esta pregunta es un poco más hacia ti o sea, pues, ¿qué opinas de, de que las empresas ya están tomando esta acción para decirle a Facebook, tienes que poner un alto?
2: Claro. Pues, primero que nada, siento que la plataforma está lucrando con ese discurso de odio, ¿no? O sea, mientras ellos están eh, se están beneficiando económicamente, eh, se, se están desligando a la vez de esa responsabilidad que tienen como medio que muchas personas utilizan también para hablar de, de odio, de racismo de machismo no eh, eh, por, es el ejemplo de los de los grupos que incitan violencia ¿no? que hay un caso de un grupo privado de Facebook que, que es de, de miembros de la policía fronteriza de Estados Unidos que se burlaban de migrantes muertos y tenían ilustraciones de Alexandria ocasio Cortés siendo obligada a tener relaciones con Donald Trump como es el caso de los grupos del MAP, que son Minor Attracted Person, en donde son grupos privados de pedófilos, en donde comparten características de niños pequeños, eh, fotos de niños, y pues creo que esto está incitando a que se lleven a cabo acciones violentas y que violen los derechos humanos y de niños. O sea, eso está está mal. Debe de haber un filtro, si no es por, por tal vez por por los comentarios de los usuarios, pero sí un filtro para los grupos, ¿no? Para los grupos de que incitan la... el racismo, la violencia hacia la mujer, en este caso la pedofilia. Pues sí. Y
1: Pia, tú, aquí, ¿qué opinas? Es que creo que... Estoy de acuerdo con
0: esto que dices, Vivi, pero llevado a la realidad, llevado a lo práctico, Facebook, o sea, hay... Mil, millones de publicaciones en Facebook por segundo y entonces es imposible limitar a partir por supuesto una persona no puede ser la que lo limita y a partir de una máquina es imposible limitarlo porque dónde dónde está la objetividad no porque mi verdad no es igual a tu verdad y o sea y y, la, y, y los valores aquí son diferentes a los valores en otro país y eran los valores diferentes en otro o sea saben en otra época y van a seguir cambiando y son y creo, que, y creo que es eso, ¿no? Y una palabra que aquí en México puede ser ofensiva, en otro país puede que no lo sea, y creo que llevarlo al objetivo y a censura, o sea, porque la, la censura es para todos, o sea, censura no se puede censurar solo a las personas que tienen estas, estas, estas prácticas, porque, porque de entrada no es como que pongan en su grupo de Facebook, ¿no? Grupo de pedófilos, o sea, y entonces... Es, o, o Facebook tendría que, que meter esto y te, tenía que implementar esto para todos, a, a, al parejo. Y entonces de entrada es permitir que lean todos tus mensajes. Bueno, si es que es posible, ¿no? Pero permitir que lean todos tus mensajes y que, y que cuestionen todo lo que pones. Y entonces ahí entra un poco mi mi, liber, mi, mi privacidad y mi, mi libertad de decir y expresarme yo con lo que pienso y con lo que, y con lo que creo.
2: ...una vez que te metes a las redes sociales... ...tú perfectamente sabes... ...que tus datos por medio... ...o sea, las redes sociales... ...venden tus datos a las empresas, al gobierno... ...y entonces ahí ya... ...o sea, de primera instancia tu privacidad está rota... ...o sea, no hay privacidad... ...una vez que te metes a las redes sociales... ...una vez que que tienes acceso a ellas... ...ya no hay privacidad... ...ahora, si Facebook... ...se beneficia económicamente... ...con millones y millones y millones de... ...dólares... Entonces, ¿por qué no crea una organización que tenga que, que incite la protección cibernética? A ver, es, estamos hablando de niños, estamos hablando que se, puede, que, que se está jugando con esas fotos para pornografía infantil, se está haciendo cosas, o sea, horribles, atroces, entonces sí se tiene que poner un alto, y si tienes todo ese dinero y si te ves beneficiado económicamente por ese discurso de odio, de violencia, también tienes que hacer algo y, ok, una máquina no, pero tal vez una protección y organización cibernética que investigue a estos grupos que tienen tendencias con, con el lenguaje eh, y pues a otros grupos que no que están incitando el odio, evidentemente, en las, en las redes sociales y en la plataforma.
0: En ese sentido estoy, estoy totalmente de acuerdo. Sinceramente me parece muy complejo y creo que a fin de Facebook Facebook fue, conecta, fue creado para conectar ideas. Ideas con las que tal vez tú o sea, ideas que tal vez tú compartas o que no compartas. Y creo que eso hace. Y, 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 el, y el eliminar estas ideas y el censurar estas ideas creo que pierde por completo el sentido. O sea, porque es que... Creo que es el entender esto, ¿no? No no sería solo censurar a esos grupos porque no se puede. Es, Es una política de censura para todos, ¿no? Y entonces, el censurar tus ideas elimina por completo el objetivo de una red social.
2: Claro, pero también incita que no solamente... O sea, si no existiera el medio de Facebook, entonces ellos no podrían... O sea, no sé, ejemplo con los pedófilos entonces ellos no podrían mandar todo a una plataforma de pornografía infantil no podrían mandar las características o sea, si te une pero también en esa unión de comunicación se vuelve peligrosa porque incitas a más medios probablemente afuera de las plataformas haya movimientos de pedófilos, grupos de pedófilos pero entonces Facebook se vuelve otro medio para incitar a esas acciones pues violentas
1: Ok, Vivi,
2: regresando un poco, o
1: sea, este ejemplo que nos das, ¿ustedes creen que, digamos que esta policía cibernética o policía en general, pues encuentran a este grupo de pedofilia en Facebook? ¿Ustedes creen que Facebook debería de responsabilizarse como empresa por haber como puesto su plataforma para que se creara un crimen ahí adentro? ¿O no es responsabilidad de, de la empresa para nada? ¿Qué opinan?
0: Yo no lo creo.
1: ¿Por qué? Porque, de
0: entrada, Facebook no es tu papá. O sea, Facebook no, no, no tiene esta... No, dejemos de darle esta imagen de gusta como papel de padre de que él nos dice que sí, que no. Nosotros somos responsables de lo que ponemos ahí. Y Facebook no es nada más que, no es nada más que un reflejo y un espejo de lo que pasa afuera. O sea, igual hay pedofilia afuera, igual hay diferentes opiniones afuera, igual hay... O sea, y hay opiniones con los que va a estar de acuerdo, con los que no va a estar de acuerdo, y eso se ve directamente reflejado en Facebook, pero Facebook no es, direct, no, no es, no es responsable de creo.
2: Vivi, ¿tú qué opinas aquí? En este caso yo creo que sí, claro que las cosas pasan afuera, ¿no? Pero también Facebook se presta para hacer un medio para accionar en contra de esas, o sea, para accionar más bien sobre esas cosas violentas y sobre lo que está pasando en el mundo. O sea, un ejemplo es que por ejemplo, lo de la pedofilia se utiliza la plataforma y el grupo para poder hacer una red internacional de pedofilia y puede puede, puede funcionar con otros con otros grupos por ejemplo, así como te conectan de manera positiva también te conectan de manera negativa en, en cuanto a, a ver puede haber grupos de, no sé este en Estados Unidos y en México, que, que estén organizándose para hacer un intercambio de, de armas. Entonces, es un medio también para accionar. Sirve como medio para accionar y a pesar de lo que esté pasando allá afuera, incita a que se creen estos medios para poder hacer todo, pues sí, para poder hacer todo lo que tienen que hacer. Esto no lo había mencionado, pero... ¿Tú qué sabes cuáles son los el
0: sistema de valores que maneja una empresa como Facebook? O bueno, X, ¿no? Facebook, por poner un ejemplo. Pero, por ejemplo, con todo esto que pasó de Cambridge Analytica, que literal le vendían tus datos a empresas para ayudar a, a las elecciones, bla. O sea, una empresa que es capaz de hacer esto, ¿cómo sabes que no es capaz de censurar? O sea, de. de, de como, ¿cuál es, ¿Cómo sabes cuáles son las intenciones detrás? ¿No? ¿Cómo sabes que.? Que no le va a vender a tal, que no va, que, que no se va a dejar comprar por tal para poder y censurar tal tipo de opiniones o tal, ¿no? O sea, creo que se vuelve un juego muy peligroso esto de, de censurar. Porque nosotros estamos, o sea, antes estábamos asumiendo que Facebook tiene buenas intenciones cuando... O, o bueno, Facebook, repito, por poner un ejemplo, pero realmente no sabemos cuáles son los valores y cuáles son las intenciones ni los intereses que hay detrás. Entonces, me parece, un, me parece la verdad es una línea muy peligrosa.
2: Claro, pero también eh, el derecho a la privacidad se rompe una vez que tú accedes a una red social, sea cual sea, güey. Ellos, el gobierno, o las, más bien las redes sociales, venden tus datos al gobierno y a las empresas justo para lo mismo, para saber cuáles son tus, eh, cuáles son tus preferencias de consumo para en esto de las votaciones. O sea, tú sabes el peligro que, en el peligro que te estás poniendo y en el peligro que estás poniendo tu privacidad al acceder por primera vez a una red social. Entonces, pues también ahí es... Es un poco tu criterio, pero pues sabes que estás... O sea, estás, estás en una actividad peligrosa desde el primer momento que accedes a una red social. Pero aquí creo que tú estás hablando de, de una... Tú una cosa un poco
0: utópica. En el mundo en el que vives, las redes sociales son parte de tu día a día. Entonces no puedes decir, no, pues tú sabías. O sea, por supuesto sabes, pero es parte de... Es parte de tu vida y el que te, y el que permitas... Y el que hace la razón para que permites que te censuren es gravísimo. O sea, porque estás permitiendo que te censuren. O sea, las redes sociales hoy son importantísimas en nuestra vida y forman una parte, ¿sabes? Importante de nuestra de nuestra manera de expresión y de nuestro... Entonces, como decir, ah, no, pues tú ya sabías que te podíamos controlar. Entonces, que si sí nos censuren, creo que es... No sé, no me parece correcto.
1: Ok, y un poco en esto esto de la censura en estas plataformas, o sea, un ejemplo de esto que estás diciendo, Pia, de que pues no sabes cuál es realmente la intención detrás... Por ejemplo, Spotify es una plataforma que sus valores como empresa no son públicos, literalmente no los encuentras. Entonces, aquí me brinca como esto de censurar artistas como los narcocorridos y todo esto que los censura, censuran. <ríe> censuran. Este, pues, ¿Qué opinan al respecto? O sea, debería de una canción un podcast, o sea, porque esto podría ser aquí lo más violento del mundo o sea, ni siquiera te preguntan, oye, ¿de qué vas a subir tu podcast? oye, ¿de qué es tu canción? o sea, ¿creen que ahí sí debería de haber un control un monitoreo o no? Vivi, ¿qué opinas?
2: Bueno, pues como dices en cuanto a plataformas como Spotify que no tienen un filtro antes de que se suban los contenidos no está bien Ya que, como dices, se han encontrado varias canciones, narcocorridos. En este caso, hubo un caso en México, el de Johnny Scutia, que incitaba a los feminicidios, a la violencia, a la violación de la mujer. Y si lo pones en contexto, en México es un problema gravísimo hoy en día, eh, los feminicidios y la violencia hacia la mujer. Entonces sí, debe, sí deben de tener un filtro, porque ¿Por qué incitarías a que alguien haga, lleve a cabo una violación, ¿no? Yo te, o sea, ahí está como este como pensamiento que la mente es producto de lo que. Más bien, tus ideas son producto de tu mente. Y entonces, si estas eh, publicaciones y si, si todo lo que consumes, es producto de lo que haces inconscientemente, entonces, pues, la gente al final va a terminar normalizando o actuando de la misma manera de lo que ve, de lo que se publica, de las películas, de la literatura, lo que sea. O sea, pia a ver, voy
1: a cambiar un poco la pregunta para ti. O sea, ¿tú crees que, o sea, tú, ¿por qué, por qué nos debemos de oponer a la censura en la televisión ponte tú cuando las escenas que más llenan la pantalla son las violentas.
0: Híjole, creo que ahí es una línea bien complicada porque que el arte pone a prueba la libertad de expresión porque cuestiona el sistema y nos hace cuestionarnos. Hay 1528 ejemplos de como películas que se hacen deliberadamente incómodas, ¿no? y que están, que están exponiendo cosas negativas de la sociedad, por ejemplo, pero con la intención de hacerte cu- de, de cuestionarte, ¿no? y hacerte y hacerte sentir incómoda a propósito para que te des cuenta donde vives. Y también pues no sé, como que si al arte le quita la libertad de 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 ser y hacer lo que sea con a qué lo de, o sea, ¿con qué lo dejas? Se vuelve un mero entretenimiento basura, ¿no? O sea, esta, esta el el punto del arte es hacerte sentir cosas y entonces
1: si le quitas si lo limitas ya no es arte Vivi, Pia ¿creen que me puedan dar un último argumento para ya ir cerrando el tema? Creo que
2: el objetivo de este episodio era formar un diálogo constructivo también con contraponencias pero un diálogo sobre todo para que nuestros nuestra comunidad ruidosa reflexione acerca de pues, la libertad de expresión y cómo la ejerce, cómo ejercen su libertad de expresión y cómo ejercen la de los demás, si es que es la que la respetan, cuáles son los límites que están pasando y pues sobre todo para que ustedes se informen, se cuestionen e, e indaguen sobre... Pues sí, qué es la, la, la libertad de expresión y en dónde se ve envuelta y cómo la vemos en, en el mundo, en la vida diaria. Y, pues, sobre todo formar nuestras propias opiniones y, pues, llegar a un diálogo chido.
0: Sí, para, para concluir me gustaría cerrar como con estas, como dos ideas, ¿no? Porque creo que ni Vivi ni yo estamos de ninguno de los dos lados y creo que precisamente porque es un tema tan, tan complejo, ¿no? Eh, o sea, a lo largo de, de la historia, el discurso dominante ha ido cambiando y, eso es, y, y ha sido gracias a que ha habido gente que piensa diferente, que alza la voz, ¿no? Y que, y que, que se atreva a cuestionar y que se atreve a decir otra cosa y, y ha hecho a las demás personas cuestionarse. Y entonces, y de eso se trata la libertad de expresión, ¿no? De, 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 de compartir tus ideas para poder progresar y cambiar y... y, y y asegurarte de lo que lo, de que lo que piensas, lo piensas porque estás convencido de. Pero al mismo tiempo, creo que por ejemplo, de parte de las de las, eh, de las las redes sociales, ser indiferente es ser cómplice. Porque creo que tienen un, un papel importantísimo dentro de nuestra sociedad y como el, el hacerse de la vista gorda y hacer como si no pasara nada en casos de viol- que son evidentemente violentos. O sea, porque creo que sí hay un sistema de valores que nos rige a todos. Pues, los hace cómplices. Entonces, pues no sé, habrá que pensar qué, qué se puede hacer para esto de la libertad de expresión. Y también nos interesa mucho saber qué opinan. Y, y pues, por supuesto, nos faltó como extendernos y profundizar en muchísimos temas, pero a grandes rasgos esto es un poco lo que lo que opinamos.
1: Y yo, una última conclusión, ya para cerrar completamente, es, pues, estando en este mundo en el que hay, pues, tantas cosas feas, y tanta violencia, y tanto feo, literal, pues, tener esta consideración por los demás, ¿no? Claro,
2: totalmente de acuerdo.
0: Justo, creo que es como cuestionar si verdaderamente los discursos de odio son necesarios.
2: Independientemente de tu... De tu
0: de tu manera de pensar, ¿no? Y de tu posición ideológica. El odio creo que no es la manera.
1: Pues ya con eso cerramos este tema de libertad de expresión. Ojalá les haya gustado.
0: Y de verdad sí esperamos sus comentarios. Y sí esperamos como una retroalimentación y
1: como saber qué, qué opinan ustedes. Y
2: pues estén al pendiente de nuestras redes sociales para las nuevas dinámicas y las nuevas cosas que se vienen.
1: Somos arroba ruido.mx y nuestra página es ruidomx.com
2: Muchas gracias por escucharnos. Adiós. Bye.